2: אמנם לאחר שנה איומה כמו זו של 2020, שנה שאיש לא צפה את שתביא על האנושות, מטופש לנסות ולנבא את שתביא עלינו 2021, ובכל זאת אנחנו נעשה את זה, לאיזה כיוון ילך העולם, במה יעסקו אנשי התרבות והאומנות, ואם נמשיך בעלילות האפוקליפטיות, איזה תרחיש אנחנו נדמיין לשנה הבאה עלינו לטובה. כינסנו את מיטב המוחות, בוקר טוב לדוקטור עופרי אילני. היסטוריון וממרכזי קבוצת אנתרופוקן במכון ון-ליר. בוקר טוב לך.
3: בוקר
2: טוב. ובוקר טוב לסופר, למרצה ולבלש התרבות אלי אשד. תודה גם לך שאתה איתנו. בוקר
3: טוב לכם.
2: ובוקר טוב גם לך, הפסיכיאטרית והסופרת, הדוקטור חמוטל שבתאי. בוקר טוב לך. בוקר טוב. נתחיל איתך ברשותך כי את הנביאה האמיתית. לפני עשרים שנים את מפרסמת את עשרים עשרים ספר שעלילתו מגפה ששוטפת את העולם. הנה נזכרנו בשנה זו בספר כי אמרנו וואו איך הדוקטור שבתאי ידעה אז לפני עשרים שנים שזה מה שיפול עלינו אז אנא הבמה שלך מה יקרה איתנו בעשרים עשרים ואחת.
4: אם אנחנו מתייחסים אל 2021, כמו הרגע שבו שוקע האבק שלה, של מגפת הקורונה, ואנחנו אחרי המגפה, אני בעיקר עסוקה בכמה דברים. אנחנו לקראת, או כבר בתוך משבר כלכלי עצום חובק עולם, לקראת כנראה מיתון עולמי, אם לא כבר שם. הקורונה, הנחיתה מהלומה כלכלית uh, מטורפת על uh, חלקים גדולים ממעמד הביניים, uh, שחלק מהאנשים שלו uh, התאוששו כמובן, וחלק מהאנשים שלו כנראה לא התאוששו, איבדו את כל uh, מערכות החוסן הכלכלי שלהם, או uh, לפחות מהטף, הריפוד הכלכלי שהיה להם, וכרגע נמצאות במעבר חד מתקופה של uh, תרבות פנאי ו... ו- עיסוקים בתחביבים ופיתוח אישי, בעצם נפלו לרמה של, של הישרדות יומיומית.
2: זאת אומרת היא... שאם היית כותבת את הספר 2021, במרכזו הייתה בעצם התמוטטות כלכלית?
4: כן. התמוטטות כלכלית והתמוטטות חברתית כמובן,
2: מכל השלכות. של... שהם באים יחד, נכון? בגלל ההתמוטטות כן. הכלכלית, גם ההתמוטטות החברתית. מבחינתך, ככותבת הרומן 2021, המגפה מאחורינו, הנגיף, לא המגפה, הנגיף מאחורינו? כן,
4: yeah, אני, אני יכול, אפשר להמשיך ולחשוב שהנגיף איתנו, ואני מעריכה שבחצי שנה הקרובה, הנגיף עוד יהיה, כי מדינות לא סיימו להתחסן, אנחנו כמובן אולי צפויים ל... ב... התגברות של המגפה דרך מוטציות יותר מסוכנות, ייתכן שתופענה מוטציות שיחזירו אותנו למה שהיה ב-2020, אבל חבל לחזות את אותו דבר, כן? אני מאשימה לחזות את מה שיהיה אחריו. ומה שיהיה עם הקורונה כבר הספקנו להתעסק הרבה. אז עכשיו אני חושבת על מה שיקרה לאחר מכן, באיזה מצב היא משאירה אותנו, והיא משאירה אותנו במצב נורא ואיום, שאני לא צופיתי אותו כמובן כשכתבתי את 2020, מבחינתי המגפה הייתה... כמעט אינסופית אה, ב-2020. אה, אז... כש... התארים... אני רוצה רגע
2: לחזור, אנחנו כמובן נמשיך בעוד רגע ב- בדרך, בצופה, את השנה שלנו, אבל רוצה רגע לחזור אחורה, אז לסוף שנות ה-90, כשאת כותבת את 2020. כמעט, זה כן. אה, אה, מין, 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 מין משחק ששיחקתי עם עצמך, זו הייתה הכתיבה בעצם? כן. כן.
4: פשוט אה, אני אוהבת מחלות, כן, אני רופאה. והתעסקתי כאילו, איך מגפה, איך מגפה עולמית יכולה להשפיע, גם ברמה הפסיכולוגית, גם ברמה החברתית, וכל מיני מרכיבים של הדבר הזה. איך אנשים התנהגו, איך להשנה את היחסים בין אנשים, איך להשפיע על היחסים בין מדינות, מדהים. איך
2: להשפיע על השלטון. מדהים, מדהים, נביאה אמיתית. אלי אשד, אני רוצה לעבור אליך ברשותך, אנחנו רוצה לחזור כמה מאות רבות אחורה. נוסטרדמוס כתב על 2021?
3: אז אתה רואה באינטרנט כל מיני נבואות שמיוחסות לנוסטרדמוס שהן כביכול ספציפית ל-2021 זה בדרך כלל שקרים והמצאות ספק רב אם נוסטרדמוס בכלל כתב דברים כאלה בטח לא ספציפית לגבי שנת 2021 מה שכן אפשר למצוא בנבואות שמיוחסות לנוסטרדמוס שכנראה הוא כתב אותן במאה ה-16 זה באמת נבואות על עולם שלאחר מגפה גדולה זה בהחלט כן, ויש איזה ארבעה חמש מג... נבואות כאלה, גם כאלה שתורגמו לעברית. אגב, מעניין שבכמה מקרים התרגום <coughs> לעברית הוא מאוד שונה מהנבואה המקורית, כאילו המתרגם, אני לא אציין כאן את שמו, פשוט המציא uh, משהו חדש. במקום הנבואה המקורית שאפשר למצוא אותה בצרפתית. אוקיי, okay, אז
2: בוא נתמקד במה כן. מה אנחנו כן יכולים לומר על פי הכתבים של נוסטרנדרמוס על מה שיקרה איתנו ב-2021? אז הוא,
3: למשל, יש לו נבואה אחת שהיא באמת נראית מדויקת, די מדויקת, שבשנת אלפיים, שבעולם שלאחר מגפה, אז uh, תהיה מלחמה גדולה, ואחר כך תהיה מגפה גדולה שתפגע בכל העולם. לכאורה זה מדויק, 2021. אבל, זה באותה מידה מתאים גם ל-1919. <מח>
2: <מח>
3: שהיה את השפעת הספרדית אחרי מלחמת העולם הראשונה. אז בוא, יכול להיות שבהנחה שאנחנו, שאכן יש כאן נבואה אמיתית, האמת היא שזה הרבה יותר סביר שהוא מתייחס דווקא ל-1919. ולא ל-2021. כן, כי
2: למי יש חשק לעוד מלחמה עכשיו? אמור לי, מה, מהידע שלך הוא צדק לגבי 2020? הוא ניבא משהו ל-2020?
3: אז הוא תיאר, יש דבר אחד שדווקא נראה די מדויק, באחת הנבואות שלו, של המגפה, הוא גם מתאר כל מיני uh, להבות מוזרות שיהיו בשמיים, עוד פעם, זה תלוי בתרגום שאתה משתמש, שאתה משתמש בו, של הצרפתית הקדומה. תראה, היו דברים כאלה בשנת 2020, היו את השריפות ענקיות באוסטרליה.
2: אה, אוסטרליה, אתה דיברת וניסיתי לדמיין מהם הלהבות, אבל כן, אוסטרליה. גם
3: בקליפורניה, גם בקליפורניה. בזה התחלנו
2: את השנה בעצם, שכחנו מזה. נכון
3: מאוד, כלומר, בגלל שינויי האקלים. כן, זה דווקא מתאים הנבואה הזאת למאה 2020, גם מגפה ענקית, וגם כל מיני שריפות ענקיות שקו הרקיע משתנה לחלוטין, אז זה דווקא... לא שונה ממה שהיה
2: באלפיים. ואם אני עובר מהצרפתי אלינו, היהודים, יש בתורה, בתנ״ך, בנביאים שלנו, מישהו מהם שמדבר על 2021?
3: תראה, קודם כל בוא אני אגיד משהו. יש כל מיני אנשים לאורך השנים שחזו תחזיות, סוף העולם יקרה בשנה הזאת, בשנה הזאת. מה שמעניין שהם ברובם המוחלט, כל החוזים האלה, יש אפילו רשימה ענקית שלהם בוויקיפדיה, שהיא עדיין לא ממצה, הם בדרך כלל מגיעים עד לשנת 2020. מעט מאוד. אני מדבר על mm, כמה שנים mm, לפני, mm, אני לא מדבר mm, על החודשים mm. האחרונים. באינטרנט עוברים את 2020, כאילו 2020 זה השנה הסופית שאחריה כבר לא יהיה יותר. אז יש גם. Okay. אבל אין, בתנ״ך, תראה, התנ״ך הוא אגב הוא הספר הקדום ביותר שמתאר ניסיון אמיתי להתמודד עם מגפה, עם הצהרת. אין לנו mm-hmm. דוגמה יותר קדומה, קדומה מזה, אבל נבואות על משהו שזה ספציפי, 2020, לא, ב- בהחלט לא, אין משהו.
2: בהחלט ספציפי. לא. נעבור אליך, ברשותך, עופרי. אה, איך אתה רואה, הדוקטור אילני, איך אתה רואה את 2021? במה העולם יעסוק בעיקר?
0: אוקיי, okay, אז תראה, קודם כל, אני מקווה שאני לא אאכזב, נדמה לי שאני לא באמת נביא, ושאף אחד מאיתנו, הוא לא באמת נביא שיכול לקרוא בכוכבים ובכל מיני, אני לא יודע, פעם היו קוראים בכבד של בהמות או משהו כזה, כן? אבל מה שכן אפשר לעשות זה להיות רגיש אולי להווה, מספיק לפעמים להיות רגיש להווה ולראות מגמות מסוימות, מגמות שהולכות ושכנראה יתגברו. אז נדמה לי שבהמשך לדברים שדוקטור שבתאי אמרה, אנחנו רואים שתי מגמות מנוגדות. מצד אחד, אה, המגמה שאולי תתבלט בחודשים הקרובים, היא לעשות מין תפנית חדה, לשכוח מ-2020 הנוראה, כמו שאנחנו שומעים עכשיו, ולעשות הכל בדיוק הפוך. כן? וכאן נראה איזושהי תעשייה של אופטימיות, כן? קוראים לזה אפילו תעשיית האופטימיות. אז ברמת סגנון החיים, מדברים על נטייה לצבעוניות, לגודש. כאילו הפוך מהצנע אה, מה, מה, הכפוי, כן, ש, שנכפה עלינו אה, בזמן, אה, ב, בשנה הזאת, כן, אה, אה, משהו כאילו איזה שהיא, לנסות לחגוג את החיים, להתפעל ו- וכן הלאה. צריך לומר, אם להיות קצת ביקורתי, שיש משהו אולי קצת לא בוגר ב- ביחס הזה, כי הוא מניח שבאמת מגפת הקורונה הייתה איזה אירוע מבודה, מבודד, כמו איזה אסטרואיד שפגע בנו. והנה התגברנו עליו, ועכשיו מגיע לנו צ'ופר, וסוף טוב הכל טוב. בשעה שמעשה כל מי שעיניו בראשו, רואה שאנחנו צפויים כנראה, למרבה הצער, להרבה משברים בעשור הקרוב ובעצורים הקרובים. בעיקר באמת בגלל הקריסה האקולוגית שאנחנו חיים בתוכה, ושינוי האקלים. היחס בינינו לבין הטבע השתנה, הטבע קצת, אפשר לומר, השתגע. אנחנו צפויים לחוות שוב שרפות בקנה מידה בלתי נתפס. הפשרה של קרחונים, הפיכה של אזורים גדולים בכדור, על... לבלתי ניתנים לחיים. בעצם בכלל אי אפשר לדעת מאיפה זה יבוא, כן? כי זה לא, זה מערכת יותר מדי מורכבת כדי בדיוק לחזות. שלא ידבר כמובן ברמה החברתית באמת על כל מאות מיליוני האנשים שחייהם נפגעו במשבר הזה באופן בלתי הפיך. בעיקר מבחינה כלכלית ואת המשמעויות של זה, ואנחנו עוד לא מתחילים אפילו להבין, כמו שההשפעות של המשבר הכלכלי של 2008 התחילו להיות מורגשות בעצם mm-hmm. רק mm-hmm. בעשור האחרון, כן? ובמידה מסוימת. העלייה של <טר> הפופוליזם ושל טראמפ olarak, אבל, גם היא גם תוצאה של זה. אבל אני רוצה רגע לחזור, חרות חרות לחזור לעניין,
2: כן. לעניין <demons> העיסוק בטבע. אה, האם נדמה לך שרוב בני האדם תופסים את השבעה, שמונה, תשעה חודשים האחרונים כעיסוק בטבע? הם מחברים בין שני הדברים? לא, גם החיבור הוא, צריך לומר שאין בהכרח
0: קשר מובהק. בין uh, מגפת הקורונה לבין, uh, למשל, שינוי האקלים, כן? Um, יש איזשהו קשר מבחינת uh, אולי חשיפה גוברת שלנו לכל מיני פתוגנים uh, uh, שקשור, שקשור לאיזה סכר um, שנפרץ, כן? ביחסים uh, בינינו לבין הטבע, אבל uh, uh, בין אם זה קשור או בין אם לא, אפשר לומר שזה, uh, שהמגפה היא איזה סוג של... Uh, אות או משהו שנותן לנו הזדמנות אולי להתכונן, לפחות תודעתית, לתקופה מאוד מאוד משברית, שאת סופה מי אשורנו. אני, אני לא בטוח שככה רוב האנשים מתייחסים לזה, אני חושב שבאופן טבעי אנשים מתייחסים להתבוננות האישית שלהם, מסתכלים בטווח יותר קצר ובינוני, בטח בזמן שהוא... כל כך, שיש בו כל כך הרבה אי ודאות ולראות את הדברים באופן כל כך מערכתי אולי באמת זה דבר שמעטים עושים.
2: שאי אפשר באמת לחבר. אני רוצה לחזור אלייך, דוקטור שבתאי. את דיברת איתנו בשיחה מוקדמת על איזושהי כותרת שאני צריך, ברשותך, שתפרטי כאן יותר. את מדברת על כך שב-2021 האנושות הולכת ונפטרת מהצורך להתייחס למציאות. מה זה אומר בעצם? זה בעצם uh, תהליך
4: שכבר מתקיים או מתנהל uh, כמה עשרות שנים, שבהם אנחנו לאט לאט... לאט לאט הולכת ומתבספת איזושהי אשליה שיש לנו שליטה במציאות שאנחנו יכולים, היא התחילה כמובן כנראה מהקולנוע, מזה שהופיעו כל מיני תחליפי מציאות והתגברה עם הופעת ערוצי הטלוויזיה והאפשרות, אתה יודע, ללחוץ על השלט ולהעביר לך כל פעם את המציאות בטלוויזיה עד שתגיע למציאות שבאה לך בטוב, כאילו לא מזעזעת אותך, לא קשה לך מדי, לא מדאיגה אותך ועושה לך כיף. והדבר הזה הלך והחמיר מאז שיש את הסמארטפון אה, עם כל התוכנות שכולן נציגות, כל מיני חליפי, תחליפי מציאות, אה, הרבה יותר מלבבים מהמציאות עצמה כמובן.
2: <אח> זאת אומרת, עולמות המראה שחורה, לשם את לוקחת אותנו?
4: לא, 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 זה רק חלק קטן מעניין. אני חושבת שכשאנחנו מחזיקים את המכשיר הקטן הזה בכיס, אנחנו... ב- נגיעה קטנה במסך, יכולים להרגיש, מגיעים לחוויות שאנחנו כל יכולים מול המציאות. הרגשה שאנחנו יכולים לנהל את המציאות, החל ברמה הכלכלית, לקנות כל דבר שאנחנו רוצים, לבחור כל דבר שאנחנו רוצים, להבין בכל תחום שאין לנו שום מושג בו, למרות שההשכלה שלנו לא קרובה, אין לנו בכלל. אנחנו מבינים
2: בהכל. אנחנו
4: מבינים בהכל כמו המומחים, וזה הכל קורה בשנייה, תוך נגיעה קטנה ב... במערכות המידע, אנחנו מגיעים לכל ידע שהוא. אנחנו מצוידים באולם, באולפן טלוויזיה ובמה שיכולה להציב אותנו בכל מקום שבעולם, בכל שפה בעולם, כדי שנגיד את הדעות שלנו, או נשיר, mm-hmm. או נרקוד, או נסית, או כל mm-hmm. דבר אחר. אנחנו, כל אחד מאיתנו מצויד במערך תקשורת עולמי. וכול...
2: ו... ו... וכולנו שווים, במובן הזה שיותר ש... ויותר, את... אתה שומע יותר ויותר אנשים מ... מדברים במונחים של אני מאמין ש, אני לא מאמין של. העובדה כבר אין, ל... 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 למציאות כבר אין חשיבות, כי אתה מאמין, אז אתה מאמין. נכון, יותר מזה, חלק מהאנשים לא רק מאמינים, חלק מהאנשים משוכנעים שהם יודעים. הייתי
4: בבית חולים, ואנשים שעמדו לידי, לי שהם סתם אנשים שהמתינו, לימדו אותי. אם המסכה עוזרת או לא עוזרת, למרות שאני רופאה ואמרתי להם את זה. והם הרגישו שהם יודעים את זה לא פחות ממני. אני חושבת שאנחנו חווים, רובנו, דרך האינטרנט, דרך הסמארטפונים, פשוט חוויה מאנית, שאנחנו כל יכולים, ושהמציאות קטנה עלינו. ושאם אנחנו רק נרצה, אנחנו נסדר את המציאות כמו שבא לנו. שאנחנו יכולים לנהל אותה, לשלוט בה, לדרוס מידע שבכלל לא קיים. כלומר, אפשר לאנשים שבאים ושואלים את הרופאים שמתעסקים במגפה כל מיני שאלות שאיש לא יודע אותן, אבל נדמה להם שאפשר לדעת הכול. אז אם אין תשובות לדברים האלה, מזלזלים באורטוריטה של הרופאים.
2: Mm-hmm.
4: הלאה, כי, אין mm-hmm. כי
2: אין
4: להם תשובות. כי אין להם תשובות, זה אין תשובות, אנחנו פשוט הולכים כבר 20-30 שנה וניתקים בפנטזיה שלנו, כן? זאת אשליה. שהמציאות היא קטנה עלינו ושאנחנו מנהלים אותה ושהמציאות לא יכולה עלינו, היא כבר לא מחייבת אותנו.
2: Mm-hmm. ואולי מילה לסיום, לפני שנעבור לאלי אשת, מילה לסיום. העובדה שבאה הקורונה והיא החטיפה לנו סטירה בפרצוף לא משנה את מה שאמרת עכשיו?
4: לא. עדיין שזה, אנחנו יוצאים לעצמנו מציאות דמיונית? חלק מהציבור, חלק מהציבור אה, כנראה נחת למציאות וחלק מהציבור מגלה שהוא בעצם בכלל לא מסוגל להתמודד עם המציאות. זה אנשים שכבר שנים לא מרגישים שהמציאות מחייבת אותם, ועכשיו כשהגיע המציאות הם מפעילים מנגנוני הגנה ילדותיים, כמו הכחשה ופרנויה, ומספרים אחד לשני שזה השלטון, או מישהו אחר, כל מיני תיאוריות קונספירציה ומניפולציה, שמאחוריהם הם בעצם חושפים את זה שהם לא מסוגלים
2: להתמודד עם המציאות. <ע> 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 עם המציאות. הם לא מסוגלים לעשות את זה. לא כיף בכלל. אלי אשד, אתה מרגיש את המציאות האלטרנטיבית? הרי זה היה כל הזמן בעולמות המדע, במדע הבדיוני, הספרים שמאוד אהבנו, אפילו קצת זלזלנו, זו הייתה סוגה ילדותית כזאת, אמרנו הם לא מבינים כלום, בסוף התברר שהם מבינים יותר מכל האחרים, אבל זה, אבל זה זולג, כמו שאומרת הדוקטור שבתאי, תוך החיים שלנו.
3: אכן, אני אתן דוגמה לגבי חמותה לשבתאי עצמה. במהלך נובמבר 2020 אני קראתי מחדש את הספר שלה, קראתי אותו 20 שנה קודם לכן, יותר, בערך ב-98' והוצאתי אותו שוב מהמדף כדי לקרוא אותו שוב בשביל רשימה שאני הכנתי לנבואות שהתגשמו לו על ב- 2020-2021 ותוך כדי הקריאה החדשה התברר לי שמה שקורה שם בהדרגה מתעמת במציאות עם איזשהו נגיף שמגיע מאסיה ובכל מקום אנשים לובשים מסכות, אמנם הרגשתי שזה היה כמו הסאס, אבל הנה, זה מה שמתואר בספר. ושלב אחרי שלב, עמוד אחרי עמוד, זה התחיל להתגשם. אז כן, שככל שקראתי את הספר שלה, אז התחושה הייתה בדיוק מה שאתה מתאר, כי זה קרה מחוץ לחלון שלי, בעיתונים, בטלוויזיה, ומה שתואר בספר. אז הייתה תחושה כזאת.
2: במה יעסקו אנשי התרבות והאומנות אלי אשד בשנה הקרובה?
3: אז ברור במה הם יעסקו... רובם המכריע בהתנסויות שהיו להם במהלך שנת הקורונה. אוקיי. Okay. אני מתאר לעצמי שכל בחדר הת... הפ...
2: בחדר הפרטי שלהם, הקטן. כן, כל
3: התסריטאים וכל המחזאים וכל הסופרים וכל המשוררים, כולם יתארו חוויות מהחדר, מהבידוד וזה. השאלה היא, כמה השוק, כמה הקוראים, יהיה להם כוח לקרוא את כל זה, שגם הם חוו בעצמם, אז ברור שיכולים לחוות. ספר אחד, הצגה אחת, חמישה סרטים. יותר מזה, אני לא מאמין שהציבור הרחב, אני ואתה, נהיה באמת מוכנים ומסוגלים לחוות את זה. אז כמה שאנשים יכתבו וייצרו, אני לא מאמין שהרבה מזה יגיע לתפוצה אצל הציבור הרחב באמת.
2: בגלל שגם הקורא עצמו חווה את הדבר, הוא לא צריך מישהו שיש... כן, הוא כבר לא צריך לקרוא את זה,
3: בסדר, מישהו מתאר את זה בצורה נפלאה עוד פעם. כמה אתה כבר יכול עוד פעם לחוות את זה? אתה לא רוצה גם. אנשים ירצו לקרוא, אני אומר לך, לצפות ולחוות mm-hmm. על דברים אחרים.
2: אחרים. הדוקטור אילני, אמור לי לסיום, ברשותך, משהו טוב שיקרה ב-2021.
0: טוב, אז אני, חושב, אני מסכים בהחלט עם מה שתואר קודם לגבי הפרגמנטציה הזאת. האמת שבעיקר לכל אחד אולי יש איזושהי מציאות משלו. אבל אה, אולי אנחנו נלמד באיזה, אולי משהו שיישאר, וזה באמת יכולת להתכנסות, אה, ולמשל מדובר אה, על אה, דחייתה של החברות, של הערך של החברות, הידידות, שהוא איזשהו סוג של אה, חוויה אנושית שאולי מעמדה קצת ירד אה, במאה השנים האחרונות, יש איזשהו ספר שאמור לצאת אה, אה, בקרוב של... אה, תיאורטיקן בשם מיהי הרר, uh, in phrase of friendship, ושבאמת uh, מעלה על נס את הערך הזה uh, של החברות.
2: כי מה, <קימה> כי התגעגעתי אליהם נורא בתשעה חודשים שלא ראיתי אותם? בין השאר, או שאלה
0: בכלל מגמות uh, קצת יותר ארוכות טווח, תנודות uh, לכאן ולכאן. Uh, בכל מקרה, מכל דבר לומדים, לא כן? אני, אני רוצה לקוות שבכל זאת משהו יישאר, איזושהי למידה איכשהו נעשה חכמים יותר מהחוויה הזאת שלפני שנה באמת הייתה נראית הזויה מאוד, הזויה. אם אנחנו חושבים על איפה ו... היינו. כן.
2: ואולי עוד מילה, דוקטור אילני, אם דיברת על החברות, על, ה- על הדבר הכה-כה הקו- מהותי הזה עבור כולנו, מה עם הגע? אנחנו ניזכר לגעת? הגוף שלנו עוד יזדקק לזה, או שפתאום הגוף שלנו יגיד, אתם לא זקוקים לזה, הנה, תראו בעצמכם?
0: זאת שאלה גדולה מאוד, האם... כמה מהר יחזרו, בהנחה שבאמת נשליך לצד את המסכות ואת כל אמצעי הבידוד והריחוק, כמה מהר נחזור, כן, להתחבק, ללחוץ ידיים, למקומות מפגש, כמו אפילו מועדונים וכן הלאה, או שמשהו נטבע ו... ולא ישתנה כל כך מהר, כי אנחנו יודעים מההיסטוריה שיש דרכי התנהגות שבאמת משתנות, משתנים באופן <אד> יותר <טרמנטי אד> ומגפות וקטסטרופות והסוג הזה, הם לפעמים בדיוק הרגע... שבו השינוי הזה מתרחש, ו... ואחר כך כבר לא חוזר.
2: מעניין, מעניין. אני, אני מתגעגע, אני מתגעגע לחבק. הדוקטור שבתאי, מילה אחרונה שלך. אני יודע שאת עובדת על 2050 עכשיו. על 2050, אולי כדאי לבקש ממך לא לכתוב את הספר? כן.
4: טוב, האמת היא שלצערי הוא כבר כתוב בחלקו מזה כמעט 30 שנה, אבל כן, אני כנראה אשנה אותו, בהתאם ל... זה דברים חדשים שאני רואה כרגע בתמונה. אה,
2: כן, הוא התפרקן נאמר... בצורה מאוד מאוחרת כמובן, אז הכול יהיה בסדר. נו, הלוואי, שיאל... הלוואי. נאמר לכם תודה, דוקטור עופרי, <אף> אילני, אלי אשד והדוקטור <אף> חמוטל <אף> שבתאי, תודה רבה שהייתם <אף> איתנו <אף> הבוקר. השפה <אף> <אף> העברית, השפה העברית חוגגת היום, והיא גם הייתה בת נוספת במשפחת מישורי, ברוכת הבנות. האבא היה בלשן, עדיין בלשן, האם מורה. יחד הם היו בעלי הוצאת ספרי לימוד שיצאו בה ספרים על ספרות ולשון. אבל אפרת, הבת האמצעית, מרדה בשפה, אולי גם בהוריה, עוד נשאל בעוד רגע, והפכה, לה, והפכה אותה למגרש המשחקים שלה. מצד אחד מכבדת, מצד שני עושה בה כבשלה, כמי שאומרת אני לא עובדת בשבילך, את עובדת בשבילי. עכשיו ספר שירים חדש לאותה בת אמצעית, המשוררת אפרת מישורי, איש לא חיבק את הים. שימו לב לכותרת היפה, איך בכלל אפשר לחבק מים? אפרת מישורי, בוקר טוב.
5: בוקר אור.
2: מזל טוב. תודה
5: רבה רבה. זהו, שלא הלכתי היום לים.
2: לא הלכת. איך מחבקים ים בכלל? חשבתי שהוא מחבק אותנו. קודם כל, הוא
5: מחבק אותנו. אבל uh, כשכתבתי את השיר הייתי דווקא בגלות מהים, וכתבתי אותו uh, כשאני הייתי הים, <laughs> mm.
2: uh,
5: והרגשתי ש... שאני כל כך מוצפת ושופעת ו... וגולשת, ו... וזהו, ושאף אחד לא מצליח לחבק אותי, <clears throat> משהו כזה.
2: ואולי uh, לכבוד...
5: אבל אני לכ... תמיד תמיד אוהבת ים, ותמיד אהבתי ים, וזה וזה.
2: לכבוד uh, יום הלשון uh, העברית, קחי אותי ברשותך מעט הביתה. מה, מה השפה שיחקה שם בבית? Uh,
5: אני מלאה ירורים בעקבות המבחר. מה זה היה הדבר הזה שפרץ ממני בעוצמה כזו? Uh, דווקא כשילדתי את בני הראשון הייתי בעצם סטודנטית לתואר שני בחוג לתורת הספרות ופתאום הלידה חספה בעצם את הפצע הביוגרפי שלי ובדיעבד ובעצם גם לא בדיעבד אני חושבת ש... הדבר הכי טבעי בשבילי היה בעצם אה, אה, לכתוב מין שירים כאלה. אני גדלתי באמת בבית שזה היה בדרך למקרר. אה, אבא שלי, הדפסתי לו מאמר שקראו לו אה, משלום פסוקית הפועל. הוא כתב מאמר, <laughs> הוא כתב, <laughs> הוא כתב על החול, על החול, על החול. יש לו מאמר כזה, ידוע. הוא כתב על הכל, על הכל, על הכל. about, ואודות, ועל, on, ומה זה השלישי, אני לא יודעת. אני צריכה לחשוב שנייה. אבל, והאימא, לא רק שהיא הייתה מורה, היא הייתה מורה לספרות, ובעיקר הייתה... כותבת תוכניות לימוד. היא uh, הייתה מורה במספרות. של מורים
2: בעצם, היא הייתה מורה של... של...
5: בדיוק, והיא כתבה מקראות בספרות, ואני הייתי uh, בעצם uh, יושבת איתה, והייתי והי... עושה חוברות כאלה שנקראות חריזה עליזה, והייתי כותבת נגיד, uh, אל תלך בכביש עם פיתה, בן תדבר. פן תדרוס אותך סוסיתא, זה משחקים. אז כל התפיסה הזו הייתה בתוכי, החרוז קפץ לי לפני התוכן. או להפך, אני נולדתי בתוך שפה ומתוך שפה, והייתי צריכה לקלף אותה כדי להבקיע אל האמת שמתחת לה, לפה התינוקי הזה שפלט את העברות.
2: וזה מה שיצר את מה שאת קוראת הפצע הביוגרפי שלך?
5: לא, זה לא מה שיצר. אני אומרת, יש, יש את המימד הזה שהוא נראה לפעמים, יש לי קלאסיות. הקלאסיות באה מהלחם, היא לא באה מזה שרכשתי ידע. זאת אומרת, זה היה חלק מההווי היומיומי בבית. והיו, הבית הזה, הייתה בו את כל הפלטה, היה בו גם את השיגעון. וגם את הגאונות, וגם את השפה, וגם את הפסיכולוגיה, ו... והכל ביחד, ו... והתרכובת המוזרה הזו יצרה מין שירים כאלה, שהם מין מתקנים מאוד משוכללים, חתוכים כאלה, של... כמו באמת חיתוך דיבור,
2: כן? זה אמנם חיתוך דיבור, אבל אני הייתי משוכנע שזה מגיע מתוך מרד באותם אבא ואימא שעמדו בכללים.
5: לא, אבל זה פורץ מהכללים. עכשיו אני דווקא במקום שאני באמת לא... אני זזה, והצורה נולדת מהתנועה. קודם הייתי משליכה את הצורה קדימה, הצורה, החיתוך. העצים התחביריים, ה- הידע שלי, ה- הטבעי, בגלל שגדלתי בבית כזה, היו מאוד מאוד uh, חזקים והטילו את עצמם קדימה, ואת התוכן, את התוכן שהוא היה כואב וחסר צורה, uh, הייתי לוכדת בתוך מבנים כאלה,
4: mm-hmm. מאוד
5: מאוד, uh, מאוד uh, צליליים לפעמים גם. שלפעמים הצלילים הדגימו, תמיד לכדתי חללים, כמו במוזיקה, רווחים.
2: וזה הציבור, מה, שהפך, זה, זה מה שהפך, צריך לומר, אותך לאולי מהמשור, לאחת מהמשוררות המוכרות ביותר בשדה הישראלי, ב- בוודאי בעיני הציבור הרחב, בגלל המוסיקה הזו המיוחדת שיצרת, בגלל הדרך בה את קוראת שירה, בגלל שאנשים שומעים את הצלילים, אולי עוד לפני שהם מבינים את המילים.
5: בדיוק, רציתי שהשירים שלי ייתפסו. גם באמת במובן של להיתפס בחושים לפני שהם יהיו מובנים. שהם יהיו כמו הפסלים כאלה העומדים של השפה, כשאתה קורא אותם, הם פתאום נעשים מוביילים כאלה, והם, והם נעשים תלת מימד, ופתאום כל העולם הצלילי מביא עולם שלם של תוכן פנימה. Mm-hmm. וכי גם אני מרגישה גם שהיום אני יכולה לומר, שאני קוראת את השירים האלה והתוכן שלהם מאוד כואב, פשוט דייקתי את התוכן, כמו שעושים בשירה. אז, וכן, אה, מרדתי באוטוריטה, בהורים שלי, לא דיברתי, השירים האלה נכתבו כשאימא שלי, שהיא הייתה אוטוריטה ספרותית, בעצם לא דיברתי איתה אה, אחרי הלידה של הבן שלי, וזה המשיך עשר שנים. וזה היה נתק מאוד אכזרי שגזרתי על עצמי, והדיבור התחיל במין בעצם בלדות כאלה שמאוד אהבתי. בילדותי... את יודעת
2: לומר למה גזרת את זה על עצמך? מדוע גזרת על עצמך פרידה מאימא?
5: זה קשור כבר לביוגרפיה שלי שאני עמלה עליה. יש לי פשוט מספיק חיים לחיות. עברתי כל מיני דברים בעברי, אני לא סתם נעשיתי משוררת. הספר הזה הוא אה, אה, ספר אה, שהוא ספר עלילה בלשני, גם, גם במובן של בלשות.
2: אה, mm-hmm, אה, לא, לא רק בלשני, אלא גם בלשי, כן.
5: ברור, ברור. אני אה, כותבת על ה, מה אדם כותב, על הפלטה הרגילה, על החיים שלו, על... כאבים שלו על המשפחה שממנה הוא בא, על המשפחה ש... מישהו במשפחה
2: שלך הבין אותך, אפרת?
5: היה, האמת היא שלא בדיוק הייתי... בוא נגיד שהדרמה במשפחה לא הייתה קשורה ליציאה שלי לאור כמשוררת, אבל הספר הראשון שלי, שהוא היה דווקא ספר ילדים מכורז, עם קצת לקח דידקטי שמשרד החינוך המליץ עליו, אז אה, הוא כן יצא בהוצאה של ההורים שלי. Mm. וציירתי את כולו. ואחרי זה התחתנתי, ובעצם זה היה, וילדתי מאוד מהר, וזה היה הירושימה בשבילי. אנחנו לפעמים עושים דברים בצורה מאוד... אה, הישרדותית ולא מודעים, הבחירות שלנו הן מאוד מאוד...
2: הנישואים הייתה הירושים או שהאימהות הייתה הירושים? לא,
5: זה, האימהות והנישואים קרו במקביל, ובבת אחת עברתי מתלמידה לתורת הספרות, בדיוק הוצאתי את הספר הראשון הזה. ובבת אחת עברתי, אה, התחתנתי אה, עם, עם הצייר יעקב מישורי,
2: mm-hmm.
5: והייתה לי לידה מאוד קשה, היה לי דיכאון אחרי לידה שבעצם כתבתי עליו ב, רק בספר האחרון, שנקרא אישה נשואה ושירים בודדים. ו... היה, היה איזה נתק אה, והתחברות אה, מאוד מאוד חזקה לאיזה מין אה, אוטופיה של, אה, של משפחה שבסופו של דבר התפרקה, אבל אני גם אמרתי כשהתגרשתי כשהתגר, שנשברה לי השפה.
2: Mm. ו- למה דווקא שם?
5: הרגשתי ש... שהת... זאת אומרת, אני מרגישה... כמו אני כלי, כן? ואני כלי שבור. גם קרו לי אירועים בחיים שגרמו לכלי הזה להישבר, וכולנו סוג של כלי שבור. והשפה וה... הייתה בשבילי תמיד אחיזה מאוד חזקה דווקא. כאילו ניסיתי באמצעותה לי לייצר לי בית, לייצר קונסטרוקציה, לייצר עמוד שדרה. השפה נולדה עוד לפני התוכן. או היא הקדימה את התוכן. ואת הביוגרפיה שלי עוד לא יכולתי לנסח, אלא בדיעבד כשילדתי. הסתכלתי אחורה, ראיתי מאיפה באתי, כל הדברים האלה קורים. אז כבר אז הייתי עסוקה בלהתקין לי שפה חדשה, והשפה הזו שוב נשברה. <coughs> אחרי שהתגרשתי, לא היה לי כבר על מה לעגן שם, זה גם מתפרק לגמרי. וכל הסיפור הזה שחבוי בעצם במבחר ואיש לא חיבק את הים, הוא סיפור כזה של בוא נגיד לעשות וי על, על, על בטופס, על <laughs> מה שנקרא להתחתן, ואז ללדת ילד, ואז לגלות שאני בעצמי ילדה פצועה, ואז לכתוב שירים, ואז להתגרש. ואז euh, לכתוב את ספר הדיכאון של הנישואים, <laughs> ואז euh, להמשיך לחיים אחרים שבספר הזה גם נמצאים בסוף הספר. Mm-hmm. יש כתיבה שהיא כבר יותר בשלה, עם אותם נושאים, עם אותה אהבת ים, עם אותה אהבת אדם, עם אותה אהבת שפה. אבל באופן מאוד שהקצב שלו הוא מאוד
2: מאוד אחר. ואני אשמח אם לסיום השיחה שלנו, ברשותך, תקרי עבורנו בדרך הכל כך מיוחדת שלך את פואם, אם זו בחירה טובה בעינייך. זו בחירה
5: ממש מצוינת. לסוג השירים הזה, אגב, אני קוראת שירי מטרונום, mm-hmm. שהמילים מותזות מצד לצד, ומה וה... שחשוב הוא הרווח ביניהם, הוא האנרגיה שדוחפת את המילים לצדדים, והוא נלכד כשרואים את השיר מודפס. חדשות קטנות. חדשות קטנות. תוכניות בקצב. שריר הלב. מתכווץ, מתרחב, מתכווץ, מתרחב, פועם, 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 מספיק ודי, ודי, ודי.
2: אפרת מישורי ואיש לא חיבק את הים, פועם, אני מודה לך עד מאוד, תודה שהיית איתנו הבוקר. תודה רבה
5: רבה.
2: אנחנו ממשיכים ועוסקים בשפה, נדבר עכשיו על עבודת התרגום. כאשר אנחנו מדבר, מדמיינים את עבודת המתרגם, אנחנו מעלים ברוחנו אישה, איש, יושבים בחדרם הסגור, מולם הטקסט בשפה המקורית, סביבם מילונים ועבודת פרך, שבליבה מן הצד האחד העברת מילים משפה לשפה, ומן הצד השני העברת רוח, אווירה, מוסיקה. אבל פעם זה לא היה כך, פעם עבודת התרגום הייתה נעשית בקבוצה. דובר השפה המקורית, דובר השפה החדשה ודיאלוג ביניהם. ספר חדש, פועלים בתרגום שמו, שם נפלא, רק ממנו אפשר להתאהב בספר, מדבר בדיוק על הפער הזה. המחבר, אה, הפרופסור יהודה שנאבשה הרבני, נמצא איתנו הבוקר. בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב, גואל. תודה לך על תוכנית תרבות בלב מציאות כל כך מתכתכת.
2: תודה לך שאתה נמצא איתנו הבוקר, אני מת על השם הזה שבחרת פועלים בתרגום. באמת, זה גורם לי לכבד אותך, כי אתה אומר, אני פועל, בדיוק כמו מישהו שהולך לרצף היום במקום כלשהו.
1: נכון, אבל יש לה, כמו שאתה יודע, וכמו שאמרת, לשם הזה גם קונוטציות נוספות או משמעויות נוספות. פועלים במובן של workers, של laborers, של פועלים, של עובדים. Mm-hmm. ופועלים במובן גם של אקטורס, שאני אסביר את עוד מעט מה זה, כי אנחנו פועלים לא רק בעשיית התרגום, אלא פוע, פועלים גם מחוץ לתחום האסתטיקה והספרות, פועלים בעולם. העבודה של התרגום, למשל כמו שמתבטאת במכתוב, היא מודל לעבודה בעולם בין אנשים, ולא רק... בעשיית ספרות טובה או בספרות טובה, אם אתה מבין למה אני מתכוון, בהבחנה mm-hmm, בין mm-hmm. השניים. עכשיו, אתה צודק, כשהספר <coughs> מחולק לשני חלקים, והחלק הראשון עוסק בשאלה שאתה הצגת כרגע, מה, איך, איך זה היה פעם, וממתי אה, אנחנו מחשיבים, או מדמיינים לנו, מתרגם או מתרגמת שיושבים אה, לבד, ללא דיאלוג עם אף אחד.
2: יש, לך, נקוד, יש לך נקודת זמן?
1: יש נקודת זמן, eh, למשל eh, כבר באמצע המאה ה-15 eh, יש eh, בחור eh, שהוא מזכיר אפילו, העיר של פירנציה, קוראים לו לאונרדו ברוני, שכותב מסמך על איך, מה זה תרגום טוב, ותרגום טוב לדעתו זה תרגום שבו אדם אחד עושה את זה, ואדם שיודע גם את השפה שממנה הוא מתרגם וגם את השפה שאליה הוא מתרגם. עכשיו, זה נשמע לנו לגמרי טריוויאלי, נכון? Mm-hmm, mm-hmm. אבל באותה עת זה נתפס כמסמך מאוד רדיקלי, כי הוא צמצם את פעולת התרגום לאדם אחד, שצריך לדעת את שתי השפות על בוריין. אבל כמו שאמרת, פעם זה לא היה כך. פעם לא היה יושב אדם אחד, אלא היו נפגשים אנשים, ונוסעים ביחד במרחב, ומשלימים זה את זה בשפות שהם יודעים ולא יודעים, ערבית, יוונית, לטינית. ומתרגמים ביחד uh, בקבוצה, והיו גם מפעלים של תרגום קבוצתי. היה, טוב, לא צריך להזכיר לנו את תרגום ה-70, האמיתי או המיתולוגי, אבל היו uh, תרגומים, המלך ג'יימס תרגם בקבוצות, היה בבגדד. אדם שנקרא שייח המתרגמים, חונן בנשחק במאה ה-90, בית עבאס שהיה יושב באולם גדול ועובר מקבוצה לקבוצה של מתרגמים, מדריך אותם, בודק אותם, חלק מהם היו עבדים, בכלל, מתרגמים, למה, למה זה פועלים? כי מתרגמים היו כל מיני סוגים של אנשים, הם עוד לא היו בעלי מקצוע, כמו שבמאה ה-20 נולד המקצוע הזה, המתרגם, המתורגמן וכולי. פעם כולם היו עושים הכל ולא היו הבחנות כאלה. למשל באימפריה העות'מאנית <coughs> היו אנשים שנקראו דרגומנים. עכשיו דרגומנים זה דווקא אה, מושג מעניין כי זה אה, אה, בעצם עיוות אירופאי של, המיסג, של המילה תורג'מן. Mm. אז, אז הדראגומן, ככה אירופאים, האז'נבים, אה, קראו למתרגמים, אה, ואגב זה, זה מושג שהשתרש גם במילון לתרגום הנוכחי. אנשים ש... אירופאים שמגיעים למזרח התיכון ולארצות הערביות קוראים להם דרגומנים אה, שמשמר את השיבוש מתורג'מנים אבל על כל מקום הם היו אה, הדרגומנים האלה, היו עובדים באימפריה, היו משרתים את האימפריה, אה, היו מחליטים מה לתרגם ולמה לתרגם ואיך לתרגם זה מקצוע מאוד מאוד פוליטי ובעבודה אה, הזאת היו יושבים אנשים שאפשר לקרוא להם אנשי גבול אנשים שיושבים על השוליים Mm. ילידים מהגרים, ילידים שרויים מלחמה. אבל, אבל מה היה
2: הערך המוסף מעבר, בעיניך, בשיטה הקדומה, מעבר לחוכמת ההמונים? את חוכמת ההמונים אני מבין, ואפילו ככה אפשר לומר שאולי, אולי, אולי לא תסכים איתי, אבל אולי היא נעשית גם היום. אנחנו רואים פורומים של מתרגמים, שמפטפטים האחת עם השנייה, ששולחים שאלה וכאלה. נגיד שחוכמת ההמונים זה קומה אחת, מהי הקומה מעבר?
1: השאלה, השאלה מהי חוכמת ההמונים, האם חוכמת ההמונים, בעצם העובדה שאנחנו מגלים בזה שגם מי שעובד לבד אף פעם לא עובד לבד, האם את זה אתה מנסה לומר, זאת אומרת, כשיושב מתרגם הוא תמיד מתייעץ עם עוד אנשים, <אז> הוא לא יכול לעשות כן, לבד, כן, כן. <אז> השאלה <אז> נגיד בהקשר שלנו, של העברית והערבית כאן. כן? אז כמו שאנחנו יודעים, ואני כבר דיברתי איתך לדעתי פעם אחת, דיברנו על זה כבר, שרוב המתרגמים שתרגמו מערבית, מה זה רוב? כמעט כולם, של המתרגמים שתרגמו מערבית לעברית, בהיסטוריה, נגיד אפילו לא של מדינת ישראל, של הציונות, מאמצע המאה ה-19, הם יהודים. Mm-hmm. ש... כל מיני סוגים, אנשים שלמדו מזרח תיכון, אוריינטליסטים, ומפעל שהשתתפו בו כמעט אך ורק יהודים אפשר למנות כמובן יוצאי דופן כמו אנטון שמאס ונעים ריידה וסלמן מסלחה היו כמה פלסטינים שקריגמו לעברית גם אבל בגדול זה מפעל מאוד מאוד יהודי עכשיו מה הבעיה עם זה?
2: כי בעצם היהדות יוצרת את העיוות נכון?
1: הציונות הישראליות ההטייה הה, המאוד גדולה לכיוון הפרשנות היהודית.
2: אוקיי, okay, בוא ניתן דוגמה, בוא ניתן דוגמה. נגיד אם הסופר הפלסטיני, לא משנה מאיזה מרחב ערבי, כותב אל קודס. אני לכאורה צריך okay, אישר לתרגם אני... ירושלים, לא? זה הגיוני. אז,
1: אז זה הגיוני לקורא העברי ולמתרגם העברי, אבל זה מאוד לא הגיוני לקורא ולמת... ולמחבר הערבי. זאת, לאל... זאת אומרת,
2: אתה, אתה, אתה תשאיר את האלקודס, אתה, לא אתה לא תחליף את זה לירושלים?
1: תלוי בהקשר. אם זה בתוך הקשר מאוד ישראלי, נגיד, שבו מדובר על מישהו שנוסע במדינת ישראל היום ונוסע לירושלים, זה טיפשי, אם אני לא, לא אגיד שאלקודס זה ירושלים. אבל אם מדברים למשל על, uh, בהקשר היסטורי, בהומנים היסטורי, על פלסטיני שיושב באלקודס ב-1916, בזמן מלחמת העולם הראשונה, יש לנו ספר כזה. וברור שאני לא אקרא לזה ירושלים, אני לא אשתתף במחיקה של mm-hmm. המקור, אלא... Mm-hmm. וגם תראה, נגיד טקסטים, זיכרונות פלסטיניים מלפני 48', שהוא נסע לחיפה ונסע ליפה, אני לא אכתוב חיפה ויפו, אני אכתוב את שמות המקומו, המקומות האוריגינליים שהיו... במפה בזמן כתיבת הספר, בזמן שאליו מרפרר הספר. Mm-hmm. יש פה מחויבויות מאוד מאוד גדולות. אגב, זה לא רק שמות מקומות, זה הרבה מאוד דברים אחרים. אבל, אבל אני אה... טועה,
2: אני, אני טועה אם אתה מדבר, ואני בראש עושה להם הנחות. אנחנו ביום השפה העברית, אני אומר, mm-hmm. הם, הם רצו לתקן את זה לעברית, הם לא רצו לעשות את מעשה המחיקה שעליו אתה מדבר.
1: בסדר. אין בעיה, זה קרה כמעט בכל התנועות הלאומיות שבזמן מסוים, גם באירופה, בזמן מסוים, המתרגמים, תפקיד המתרגמים היה לעבות את הקורפוס של השפה הלאומית, המקומית. ואז היית מייבא כל מיני גופי ספרויות וטקסטים אחרים לתוך השפה המיובאת כדי ליצור את השפה. פעם אנגלית, צרפתית, גרמנית, ספרדית, הולנדית, לא היו שפות שדיברו בהם, דיברו לטינית באימפריה הרומית, ואז באותה תקופה שאנחנו מדברים עליה התחילו להתפצל ולה... ו... ו... ולהתקיים דיאלקטים בשפות מדוברות, ככה קראו לזה, השפות הוורנקולריות, אנגלית, צרפתית וכולי, והשפות האלה הם היו התשתית של הלאומיות החדשה. עכשיו mm-hmm. הציונות והעברית הם לא יוצאי דופן. גם להם, המתרגמים הראשונים, המשכילים היהודים, שישבו באירופה בסוף המאה ה-19, זה מסופר בספר, ישבו ותרגמו לתוך העברית, או אם אתה רוצה, חידשו את העברית, או אם אתה רוצה, המציאו את העברית החדשה, המודרנית, mm-hmm. על ידי תרגום טקסטים לתוכם. אז למשל, אתה לוקח מתרגמים שתרגמו את צ'קספיר. אדם כמו יצחק סלטינסון, שהיה הבראיסט. התנצר, למרות שהיה יהודי, ותרגם, הראשון שתרגם את שקספיר לעברית, וקרא ל- להוטלו עתיאל הכושי, וקרא ל... <laughs> וקרא ל... <laughs> רומב, יוליה, רם ויעל,
0: והיה נחמן, <laughs> פרנקל,
1: <laughs> והיה נחמן פרנקל, שתרגם את, את, את רובינזון, קישוט, וקרא לו אבינועם הגלילי. אז כל, כל, כל התרגומים הללו, מה הם היו? הם היו בליעה לתוך מקום שנחשב השפה הלאומית החדשה, לתוך העברית, לתוך הקורפוס הלאומי, לעבות אותו בעוד טקסטים ובעוד ספרויות, כדי שהקורא או הקוראת העבריים יוכלו לקרוא את הדברים האלה בעברית ולחזק את העברית כשפה לאומית. אז יש פה, בסדר, אני, אין לי בעיה, אני, אנחנו קוראים לילד לי בשמו. כי מה שיש פה זה בעצם לאומיות של השפה, בפוליטיקה של השפה, ולפעמים גם לאומנות. כי אנחנו mm-hmm. נראה את
0: mm-hmm.
1: זה, מה זה לאומנות? אתה יודע טוב כמוני, שמה שקרה פה בשנות ה-50 וה-60 זה מחיקה רבתי של כל השפות שהן לא עברית. עזוב רק את הערבית והיידיש והפולנית, כל השפות, על מנת להיות אזרח טוב, היה אזרח שדובר עברית טובה ולא מתקשקש בשפות נוספות. אז הייתה אידיאולוגיה מאוד חזקה לאומית של ה... כמובן,
2: ש... כמובן, ש... והתיקון ש... רק מתחיל, אנחנו חייבים לסיים, אבל אני בכל זאת רוצה לתת לך עוד דקה אחת שתאמר לי, פועלים בתרגום, למי זה מיועד בעצם? מי קהל היעד של הספר שלך?
1: יש הרי, קהל היעד, קודם כל הקהל הגדול המסכים. אני רוצה רק להגיד שהספר הזה יצא ב, 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 במכון ונדיר בירושלים. בהוצאת הקיבוץ המאוחד, ובסדרה שיוצאת במכון בן-ליר בירושלים כבר אה, כמעט עשרים שנה, וחלק אה, מהעבודה הזאת של התשתית של הספר הזה בוצעה שם, וחלקים וחלק מהספר, מהספר הזה גם אה, אה, נכתבים אה, בעקבות התנסות שיש בסדרת תחשוב. Mm-hmm. כמובן <ש> <שבחון> שאתה בניר. העורך הראשי שלה, כן. כן, והספר הזה הוא מיועד למשכילים, לתלמידים, לאנשים שרוצים לדעת משהו על תרגום, לא חייבים לקרוא את כולו, אפשר לקרוא חלקים ממנו, החלקים המעניינים ממנו, יש חלקים על ערבית, יש חלקים על אירופה, אה, בהיסטוריה תרבותית של התרגום, ו... וזהו.
2: מרתק, מרתק עד מאוד. אני מודה לך שוב על השיחה המעניינת הזאת, הפרופסור יהודה שנפשרה דני. תודה שהיית איתנו הבוקר.